0: Bienvenue sur le podcast La Lanterne pour le 13e épisode. Pour cet épisode, nous accueillons un nouvel invité en la personne de Miguel, que l'on va écouter pour cet épisode et les deux suivants. Excusez-moi pour la voix sur cette introduction, mais je suis un peu enrhumé. Rien de grave, rassurez-vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Miguel, à ton avis... Qu'est-ce qu'on vient faire sur cette Terre en tant qu'être humain Je dirais plusieurs choses.
1: Euh, je dirais qu'on vient apprendre. On vient expérimenter. Et à travers euh, ce qu'on apprend, à travers ce qu'on expérimente, euh, je pense qu'on vient grandir, mûrir. Moi j'ai une vision de... Comment dire c'est, Je crois à l'âme. Et je crois que l'âme, elle a un parcours similaire au corps physique. Donc, le corps physique, il naît en tant que bébé. Et il grandit, donc il mûrit, il s'alimente, il, il fait des expériences, il apprend des choses. Et l'âme, elle fait un parcours similaire, pour moi. Donc, c'est pour ça que parfois, on peut rencontrer des personnes qui, indépendamment de leur âge physique, peuvent sembler très très immatures. Ou au contraire, très matures. Donc, des corps jeunes, hein, des personnes de 15 ans, 20 ans, qui ont une, une vision de la vie très très mûre, et un comportement très très mûr. Et chez d'autres, ben, le contraire, des personnes de ouais, 60, 70 ans, qui se comportent comme des petits-enfants, très très immatures. Donc, pour moi, il y a ça. Pour moi, la, la vie, c'est ça. C'est que nous sommes une âme qui, pr qui prend un corps et qui vient euh, à travers différentes vies, ben, suivre un parcours euh, ouais, de, de maturation, finalement. De grand, de, de, on parle souvent d'évolution. Pour moi, c'est très flou, ce mot. Mais pour moi, ouais, maturation, comme, comme un bébé qui grandit, qui, qui, qui se construit, qui se fait, qui, qui prend des décisions à un moment donné. qui, qui Voilà. Pour moi, c'est ça. Ben, disons que j'ai un parcours de vie, on va dire, euh, assez atypique. Dans le sens où, en ce moment, on est dans le sud de l'Espagne, on est à Cordoue, dans la campagne. Mais je suis né en Suisse, à Genève, mes parents sont espagnols. Et puis la vie m'a amené ici, et j'insiste vraiment sur ça parce que j'ai pas choisi de venir ici. Il y a eu un concours de circonstances qui a fait que, clairement, ben, tout me disait euh, « va à Cordoue », mais vraiment, vraiment. Donc voilà, ça fait maintenant 11 ans que je vis ici. Et dans les grandes lignes, on va dire, parce que je crois qu'on apprend tous tous les jours, mais dans les grandes lignes, je dirais qu'une grande leçon, ça a été de, de, faire très, très, enfin de porter mon attention sur mon ressenti. Dans le sens où quand j'étais plus jeune, ben, j'étais beaucoup dans le mental extrêmement dans le mental et puis ma vie ben, était très compliquée finalement en 2002 2001, 2002, 2003 tout ça, j'ai commencé à faire des... enfin j'ai connu le monde du chamanisme, des plantes chamaniques et là j'ai vu qu'en fait c'était extrêmement important le ressenti, le ressenti c'est vraiment c'est le corps en fait, c'est l'inconscient, c'est le corps et c'est notre boussole, c'est ce qui nous indique ce qui est juste pour nous ou pas ce qui ce qui peut nous faire du bien ou pas et donc ça pour moi ça a été une, une leçon majeure une deuxième leçon serait <rire> euh, apprend à faire confiance à la vie euh, alors venant d'une famille euh, difficile j'ai j'ai installé assez rapidement des mécanismes de, de défense de méfiance d'une immense difficulté à faire confiance aux gens, une immense difficulté à faire confiance à la vie, et à me faire confiance moi, évidemment, parce que tout, est, tout va ensemble. quoi. Mais finalement, ma, la, la vie m'a montré, vraiment, euh, dans des faits que je peux lui faire confiance, que la vie, à partir du moment où j'ai été euh, bienveillant, avec les gens, avec moi-même, à partir du moment où j'étais aimant, où j'étais respectueux, ben la vie, elle a, elle a pris soin de moi, en fait. Et il m'a manqué de rien jusqu'à maintenant. J'ai eu des étapes difficiles, des, des grands creux, euh, des, des moments où je me suis dit euh, « ça ne va, ça va pas passer, <rire> je sais pas ce qui va m'arriver, je vais me retrouver à la rue. » Mais après, euh, il y a eu un retournement de situation euh, complètement imprévu, et puis voilà, c'est passé. Et pour revenir à cette histoire de, de ressenti, ce ressenti, il n'est pas tellement démontrable aux autres. Mais moi, j'ai senti qu'il y avait quand même une sorte de présence, une sorte d'intelligence qui prenait soin de moi dans les moments très très difficiles comme si on me disait euh, « t'inquiète pas, euh, on a le contrôle de la situation ». Même si pour toi, euh, tu as l'impression que ça ne va, ça va pas aller, que tu vas te planter, mais depuis là où on est nous, t'inquiète pas, la situation est sous contrôle. Alors, je dis « nous », je ne sais pas si c'est un, si c'est plusieurs, si c'est un, une, je ne sais pas, vraiment je ne sais pas, c'est un ressenti. Mais voilà, cette sensation de ne pas être seul, même si ma vie a été très marquée par la solitude, mais en même temps, je me suis toujours senti accompagné hum, sur d'autres plans. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà c'est comme ça que je le vis. Sinon, euh, une autre grande et belle leçon, ben, c'est l'amour. Et je dirais que hum, je suis en voie d'apprentissage. J'avais euh, une idée de ce qu'était l'amour, et puis au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que ma vie s'écoule, ben, cette, cette compréhension de l'amour, cette vision de l'amour, elle se modifie, et j'ai l'impression qu'elle ben, est de plus en plus objective, de plus en plus juste, de plus en plus euh, universelle. Au début, elle était peut-être plus focalisée sur les personnes, et puis cette vision, bah, elle s'agrandit, c'est de plus en plus euh, par rapport, euh, pas seulement les gens, la nature, la vie elle-même, les animaux, les plantes, euh, tout l'univers en fait dans son fonctionnement, voilà, donc c'est aussi une, une belle leçon, mais, mais là c'est vraiment un truc progressif, c'est pas, euh, pas comme par exemple euh, pour ce que je racontais sur le ressenti où il y a eu un moment précis où voilà, ça s'est passé, il y a eu un moment précis où ça s'est passé. Avec l'amour, non. Avec l'amour, c'est à travers le temps, à travers les expériences. Et souvent, avec, à travers des, ex, des expériences qui, euh, en apparence, hum, ne sont pas euh, teintées d'amour. Mais quand on s'éloigne un petit peu, on se rend compte qu'en fait, ouais, ouais, il y a un amour euh, immense, en fait. Une autre leçon importante, ça a été de comprendre que hum, ce qui va donner de la qualité de vie à une personne, ça va être euh, la qualité de, de la relation qu'on a avec les gens. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était important d'avoir un bon travail, euh, d'avoir... Euh, j'ai pas été porté sur les biens, moi, les biens matériels, mais euh, le bon travail, euh, trouver euh, un endroit où vivre euh, qui soit bien. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ben, j'avais toutes ces choses, mais quelque chose d'important manquait. Et puis en fait, j'avais pas su vraiment créer des liens de qualité autour de moi. Et voilà, à un moment donné, il y, y a vraiment une ampoule qui s'allumait, puis j'ai compris que c'était hyper important. La, la qualité de la relation, elle te donne de la qualité de vie, et elle te donne... Hum, le succès, si on peut parler de succès, mais voilà, le, 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 le truc, le secret pour moi, c'est la qualité de la relation qu'on a avec les gens, et à partir du moment où on est avec quelqu'un qu'on aime, avec quelqu'un qu'on est en confiance, où il y a de l'affection, où il y a du respect, généralement c'est ok. Même s'il manque peut-être un peu de nourriture, même s'il manque un peu de confort, même s'il manque euh, ouais, des choses, mais quand on est bien avec quelqu'un, c'est bon. On n'a pas besoin de beaucoup plus, en fait. Et ça, pour moi, ça a été aussi une, une leçon majeure. Donc, cultiver la, la, la qualité de la relation. Savoir euh, être en lien. Ça, alors, être en lien avec les autres, c'est-à-dire être en lien avec soi-même. Comprendre qu'on a tous des besoins, et que si je suis conscient de mes besoins, je vais pouvoir comprendre les besoins des autres. Si je sais comment couvrir mes besoins à moi, je saurai comment couvrir les besoins des autres, en tout cas les aider à les couvrir. Euh, L'écoute, savoir écouter les gens. Euh, la patience, faire confiance euh, au potentiel que chaque personne a en elle. Euh, j'ai été souvent tenté aussi d'apporter de, des solutions, en tout cas mes solutions. Puis j'ai compris que mes solutions, ce n'étaient pas forcément les solutions justes pour les autres. Et des fois, juste en, en posant des questions euh, aux gens qui étaient en difficulté, je me suis rendu compte que ben, la personne me donnait la réponse, elle-même. Elle l'avait elle en elle-même, mais elle ne s'était pas rendue compte. Et finalement, tout ça va faire que, quand on est dans cette vibration-là, les gens se sentent bien, les gens se sentent euh, en paix, ils se sentent en confiance, ils se sentent euh, aimés. Et ben, ils ont envie d'être avec quelqu'un qui les aime, avec quelqu'un qui les écoute, avec quelqu'un qui, qui les respecte. C'est difficile, difficile autrement en fait. Quand on n'est on pas là-dedans, c'est difficile. Et donc à un moment donné, la relation euh, s'abîme. Parce qu'on a tous beaucoup de. Ouais, comme on est sur ce chemin d'évolution, de, de, de maturation, comme je disais au début, bon, on a tous beaucoup de choses à comprendre. On a des lacunes, on a des blessures. L'humanité est très, très blessée dans l'ensemble. Et à un moment donné, c'est facile d'abîmer une relation. Si on n'en prend pas soin tout particulièrement. Et donc, ça, pour moi, c'est un, un point central dans ma vie c'est vraiment prendre soin de la relation, vraiment.
0: Est-ce que tu pourrais parler de l'amour Qu'est-ce que l'amour pour toi, au sens large
1: Alors, c'est marrant parce qu'on m'a posé cette question il y a quelques mois, donc mmh. des, des amis, euh, ici à Cordoue. Et Pour moi, l'amour c'est une énergie. C'est une énergie euh, primordiale, fondamentale, un peu le, le début de tout, on va dire, et qui, euh, après, se décompose à travers euh, les dimensions, à travers euh, les différents éléments. Et quand je dis qu'elle se décompose, en fait, c'est un peu comme euh, une branche qui m'a donné un, un diamètre, et puis après, elle se, elle se divise en deux. Puis après, ces deux se redivisent en deux, ou en trois, ou en quatre jusqu'à ce que ça devienne des, des branches très très fines, quelque chose comme ça. Et plus on s'éloigne, alors pour garder l'exemple le, de, de la branche, on va parler d'un arbre, on peut dire que l'amour serait le tronc, après ça part dans les branches, et puis les branches ben, se, se décomposent, se divisent de plus en plus, et puis après ça fait des toutes petites branches très très loin, qui sont très loin du tronc, donc très loin de l'amour, mais qui sont une forme d'amour. Ces branches qui sont éloignées du tronc, euh, donc de l'amour original, parfois elles peuvent prendre des formes qui ne ressembleraient pas à de l'amour, en tout cas pas dans la manifestation, pas dans la forme, mais qui sont dans son naissance de l'amour, puisqu'elles viennent du tronc. Et moi, j'aime bien dire que, par exemple, la, la haine, c'est un amour non compris, ou un amour qu'on ne sait pas exprimer. Quand on ressent de la haine pour quelqu'un, c'est qu'en réalité, dans l'essence, on l'aime, on aime cette, cette personne, mais on ne sait pas comment lui manifester cet amour. Et donc, ça se polarise, ça devient autre chose. Ça se transforme en haine, mais à la source, c'est de l'amour. Je dirais que l'amour, c'est ce qui fait bouger la vie, ce qui fait bouger l'univers. Tout bouge euh, grâce à l'amour. Donc une planète, elle tourne sur elle-même parce qu'il y a de l'amour. Euh, le vent souffle parce qu'il y a de l'amour. Euh, un animal fait ce qu'il fait parce qu'il y a de l'amour en lui, même si lui, il ne sent pas forcément l'amour tel que nous on l'entend. Mais pour moi, c'est le, le moteur de la
0: vie, c'est l'amour. C'est comme ça que je l'entends. Étant donné que notre temps est limité sur cette terre, comment bien passer ce temps, selon toi Quelles sont les bonnes choses à faire Alors,
1: moi, je te retourne un petit peu la question, dans le sens où, pour moi, c'est pas. Enfin, je donne pas tellement d'importance à qu'est-ce qui vaut la peine d'être fait, mais comment ça vaut la peine d'être fait. Enfin, pour moi, c'est important comment on fait les choses qu'on fait, dans, dans quel état d'esprit et avec quelle attitude. Pour moi, une leçon de vie que j'ai eue, c'est euh, la vie a été faite pour être vécue, pas pour être pensée. Donc, vis ta vie intensément, vis ta vie intelligemment. Et si tu souhaites expérimenter quelque chose, si pour toi c'est important d'expérimenter quelque chose, fais-le. Quelle que soit l'expérience, fais-le. Mais fais-le en conscience. Fais-le intelligemment, pour que tu n'aies qu'à le faire, enfin, tu n'aies à le faire qu'une fois. Si tu veux expérimenter la boue, la saleté, expérimente-la. Vis-la. Vis-la pleinement, mais en conscience. Comme ça, tu n'auras pas besoin de revivre ça beaucoup de fois. Et apprends du goût de la boue. Apprends l'expérience de la boue. Apprends l'expérience de la saleté. C'est un enseignement, c'est une connaissance, c'est un enrichissement. Tant que tu ne l'as pas vécu, tant que tu ne l'as pas expérimenté, tu ne sais pas ce que c'est la boue. Tu ne sais pas ce que c'est la saleté. Donc, moi je dirais, euh, pour moi c'est pas très très important quoi, c'est important comment. Et euh, à partir de là, évidemment tout devient euh, beaucoup plus sensé pour la personne et tout est beaucoup plus aligné dans le sens où. Si, si pour moi c'est important d'expérimenter, euh, je sais pas, de, de mal manger pendant un certain temps et de voir ce qui se passe, de, de constater. Si ça pour moi c'est important, ça aura de la valeur pour moi. Et donc je vais le faire en, en, en confiance et en conscience. Et je vais voir qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je mange mal. Et à partir de là, je prendrai une décision... Voilà, je pense que finalement ces réflexions nous mènent à un point central de, de la vie de, de l'humain ou de l'âme qui est le, le libre arbitre. Donc cette capacité à choisir en conscience ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Et de toute évidence, pour pouvoir choisir entre deux choses, ben, il faut les connaître. Si, Comme je disais, si j'ai expérimenter le chaud et le froid, je peux choisir. Entre le chaud et le froid, ou je peux choisir les deux aussi, à un moment donné. Et souvent, dans la vie d'une personne, elle va, elle va se, se maintenir en fait dans, dans certains paramètres. Alors, euh, ça c'est bien, ça c'est mal, euh, ça j'ai le droit de faire, ça j'ai pas le droit de faire. Alors, moralement ou éthiquement, c'est bon, une manière de vivre. Mais d'un point de vue de l'âme, c'est un appauvrissement. Puisque l'âme ne va pas expérimenter certaines choses, elle ne va donc pas les connaître et elle ne pourra donc pas choisir. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra euh, soit revenir, soit repasser par certaines circonstances euh, qui peuvent être euh, désagréables, mais qui sont nécessaires pour avoir justement cette, cette conscience par exemple de, de l'exemple du froid si je n'aime pas le froid ben à un moment donné la vie va me, ma, va me resservir ça euh, maintes fois pour que j'expérimente le froid parce que c'est important pour mon, mon chemin d'évolution tout simplement pour que je puisse choisir
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode du podcast La Lanterne n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour un autre épisode et aussi à partager celui-ci. Merci.